0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Normal wäre Christian dran heute Abend. Er ähm, kann heute Abend nicht da sein, er hat mich heute angerufen. Und ähm, ja, ich habe so auf die Schnelle was vorbereitet. Ihr wisst, es gibt äh, gut vorbereitete Essen. Es gibt auch Essen, die man schnell aufwärmt in Mikrowelle. Ähm, ich will aber eins sagen, wir betrachten heute Abend Gottes Wort. Und das ist wichtig, ja? Dass ihr, ob, ob wir das schnell vorbereiten oder, ja. Hauptsache, wir betrachten Gottes Wort und Gottes Wort ist eine gesunde, eine feste und gute Nahrung für unsere Seele. So, ich habe die Woche ge gedacht an dieses Thema, dieses interessante Thema äh, und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Ehe Abraham war, bin ich. Merkte, Jesus sagt nicht, Ehe Abraham war, war ich. Das wäre schon eine große Tatsache. Aber was Jesus hier macht, er nimmt diesen Name Gottes aus dem Alten Testament, 2. Mose, Kapitel 3. Wenn Mose fragt und wenn Mose sagt, Herr, wenn ich nach Ägypten gehe und die Leute werden mich fragen, wer hat dich gesandt, was soll ich sagen? Und da sagt Gott, geh und sag ihnen, der, der sagt, ich bin, hat dich gesandt. So was Jesus hier sagt in dieser Satz, in dieser grammatischen Form, er sagt, bevor Abraham war, bin ich. Jesus ist nicht nur er war in Bethlehem oder er hat angefangen zu existieren in Bethlehem. Jesus, er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und schau mal, was, was hier passiert, gleich danach. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie über, über den Emanuel. So, Jesaja, Kapitel 7, Vers 1. Und es geschah zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jotams. Des Sohnes Uzias, des Königs von Juda, da zog Resin, der König von Aram, mit Pekach, der Sohn Remalias, den König von Israel, hinauf zum Krieg gegen Jerusalem. Er konnte es aber nicht erobern. Als nun dem Haus Davids berichtet wurde, der Aramäer hat sich in Ephraim niedergelassen, da bebte sein Herz und das Herz seines Volkes. Wie die Bäume des Waldes von dem Wind beben. Der Herr aber sprach zu Jesaja: Geh doch hinaus, dem Achas entgegen, du und deinen Sohn Sher Yashub, an das Ende des Wasserleitung des oberen Teiches zur Straße des Waldkerfeldes und sprich zu ihm: Hüte dich und sei ruhig, fürchte dich nicht, und dein Herz verzage nicht vor diesen zwei rauchenden, Feuer, Brand, Stümmeln vor den Zornglut Rezins und der Aramäe und des Sohnes Remalias. Weiterhin Gott, Gott erklärt, dass diese Könige Pläne haben, die werden nicht in Erfüllung gehen. Und dann lese ich weiter in Vers 10. Weiter redete der Herr zu Achas und sprach, erbitte ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott, erbitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. So der Prophet sagt, damit du gestärkt wirst in deinem Glauben, erbitte Gott um ein Zeichen. Da antwortete Ahaz, ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Darauf sprach Jesaja, höre doch, Haus David, ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet? Müsst ihr auch meinem Gott ermüden? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden, und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Emanuel geben. Und wir kennen die Geschichte. Es gehen sehr viele Jahre vorüber, bis dieses Wort in Erfüllung geht, und zwar über unseren Herrn Jesus Christus. Als es gesagt wurde, man soll ihm den Namen Emanuel geben. Und Emanuel übersetzt bedeutet Gott mit uns. Gott mit uns. So lasst uns hier ganz kurz heute Abend einige Aspekte anschauen. Schau mal Nummer 1, der Angriff. Dieser König, von dem wir gelesen haben, der König Ahas er befindet sich in einer Situation, wo er angegriffen wird und um eine Parallele zu ziehen zu unserem Leben heute, es gibt immer wieder auch in unserem Leben einen geistlichen Angriff. Geschwister, wir sollen uns nicht wundern, wenn ein, ein, ein geistlicher Angriff da ist in dein Leben, über dein Leben, in deine Familie, du sollst dich nicht wundern. Wir sollen uns wundern, wenn der Feind uns in Ruhe lässt. Wir, wir sollen uns eh wundern und Fragen stellen, was ist mit uns los, wenn der Feind uns in Ruhe lässt. Aber wir sollen uns nicht wundern, wenn, wenn geistliche Angriffe kommen über unser Leben, wenn der Feind uns nicht in Ruhe lässt, wenn der Feind uns immer wieder angreift. Es ist ein gutes Zeichen, dass wir wirklich starke Christen sind und Menschen, die hier über Ahas und im Vers, Vers 1 zum Schluss, die Bibel sagt uns hier, diese Könige, die gekommen sind mit dieser Allianz, dieser, dieser König Remalia und so weiter, er sagt, er konnte Israel, Jerusalem beziehungsweise nicht erobern. Was für ein wichtiger Detail. Er konnte es nicht erobern. Er wollte es erobern, aber er konnte es nicht. Warum? Weil Gott hat eine andere Meinung gehabt. Nicht, Satan kann nicht alles machen, was er möchte über unser Leben. Amen. Warum? Weil Gott lässt es nicht alles zu. So, er kam, dieser König kam, um Jerusalem zu erobern. Er konnte es aber nicht. Warum? Weil Gott kam, kam in seinen Weg und hat seine Pläne durcheinander gebracht. So, der Feind möchte so viele Dinge in unserem Leben zerstören. Der Feind kommt immer wieder gegen unsere Seele, gegen unser Leben. Er kann aber nicht alles tun, was er möchte. Warum? Weil Gott ist über unser Feind. So, er konnte es nicht die haben Angst in diesem Angriff. Die Bibel sagt uns hier, die haben große Angst. Vers 2, Jesaja beschreibt dieses sandte Bild. Als nun dem Haus Davids berichtet wurde, der Aramäer hat sich in Ephraim niedergelassen, da bebte sein Herz. So Das Herz von König und vom ganzen Volk bebte. Und hier wird uns dieses Bild gegeben. Und um das Herz seines Volkes, wie die Bäume des Waldes von dem Wind beben. Wir haben jeder einzelne von, von uns, wir haben gesehen, wie die Bäume sich bewegen, wenn ein starker Wind kommt. Die Bäume bewegen sich und du denkst, die haben keine Stabilität. Und die Bibel sagt uns, als der König es hört, es kommt ein Angriff gegen ihn, bebt so stark wie diese Bäume von einem starker Wind. Geschwister, wir werden immer wieder in unserem leben gegen Angst kämpfen müssen. Wir werden immer wieder, wir sind gerade in diesem Thema, mit diesem Thema, als Gemeinde fürchte dich nicht und der König sein Herz bebt und das ganze Volk, die erschrecken, als dieser Angriff kommt gegen sie und immer wieder, und immer. sie werden immer gegen Angst kämpfen müssen. Satan wird immer versucht, gegen uns zu kommen und uns und, ähm, durcheinander zu bringen, uns zeigen und zu verstehen, zu geben, ja, wir sind jetzt in Gefahr, es kommen negative Situationen gegen uns. Ihr kennt, Satan mag immer die Sachen groß darzustellen, um uns zu erschrecken. Ja, in die Geschichte mit David und Goliath. Es ist Goliath, der sehr stark ist und alle haben Angst vor ihm. Und immer wieder und immer wieder in der Geschichte, Satan kommt gegen die Kinder Gottes und möchte die Sachen da groß darstellen und, und gefährlich darstellen. Und immer müssen wir in unserer eigenen Leben mit dieser Angst kämpfen und diese Angst besiegen. Es wird immer wieder da sein, diese, diese Angst, diese Ängste, diese äh, Furcht, die gegen unser Leben, gegen unser Herz kommt. So, Nummer eins, wir haben gesehen hier in dieser Text, der Angriff. Nummer zwei das Wort vom Herrn. Geschwister, was ganz wichtig ist in solchen Situationen, ist ein Wort von Gott. Es ist so wichtig, dass wir in Situationen des Lebens, wenn wir Angriffe erleben, wenn wir Angst haben, wenn wir in Schwierigkeiten sind, dass wir ein Wort vom Herrn haben. Ich möchte einfach diese Frage da bringen im Raum. Und jeder soll sich diese Frage beantworten für sich selbst. Wann hat das letzte Mal Gott zu dir persönlich geredet? Moment, ich meine nicht, wann hast du das letzte Mal eine Predigt gehört. Ich meine nicht, wann, wann hast du vielleicht in, in YouTube eine Predigt angeschaut. Es ist eine Sache, eine Predigt zu hören, mit die Ohren einfach als Information. Es ist eine andere Sache zu merken, Gott spricht direkt zu dein Herz. Zu merken und zu wissen, dieses Wort ist für mich dieses Wort ist Gottes Wort für mich, für meine Situation und in meine Situation hinein. Gott gibt mir ein Wort und ich habe etwas, an dem ich mich festhalten kann und das ist Gottes Wort. So, das ist so was von wichtig in die Situationen des Lebens, wenn Ängste da sind, wenn Angriffe da sind, dass wir eine Botschaft von Gott, das geschieht hier in Vers 3. Der Herr aber sprach zu Jesaja: Geh doch hinaus, geh zum König und bring ihm ein Wort. Wie schön. Wie schön, Gott lässt dieser König nicht alleine. Gott lässt dieser König nicht alleine in seiner Angst, sondern Gott sagt zu Jesaja, geh hin und ich werde dir ein Wort geben für den König, für das Volk, weil die brauchen eine Botschaft, die brauchen ein Wort. Das ist so wichtig, diese Botschaft von Gott, weil Gottes Wort hat Kraft. Gottes Wort kann uns Kraft geben, dass wir gegen diese Ängste kämpfen, Gottes Botschaft in unserem Leben gibt uns Stabilität. Ich glaube, auch als Gemeinde sollen wir ein Wort von Gott haben für diese Generation, für diese Welt. Geschwister, der Prophet Amos sagt, es wird eine Zeit kommen. Es wird ein Hunger da sein nach Gottes Wort, aber die Menschen werden Gottes Wort nicht finden. Ich weiß nicht genau, ob diese Zeit schon angefangen hat. Ich weiß nicht genau, wann diese prophetische Zeit in Erfüllung gehen wird genau. Aber stellt euch vor, Menschen, die, die ein Wort von Gott brauchen, Menschen, die vielleicht von Kirche zu Kirche gehen, von Gemeinde zu Gemeinde gehen, um nicht einen Gottesdienst zu erleben, nicht nur Musik zu hören, nicht nur Gemeinschaft zu haben, das ist alles gut und schön, aber sondern ein Wort von Gott zu haben. Und die Bibel wird sagen, es wird nicht ein Wort da sein. Menschen werden wirklich einen Hunger haben und es wird keine Botschaft da sein. Jetzt ist die Zeit, dass wir auch als Gemeinde ein Wort von Gott haben für die Menschen, die das Wort hören möchten. So, Gott kommt hier und er spricht zu Jesaja und schau mal nur hier ähm, es ist so wichtig, weil in Gottes Wort ist, ist immer Gottes Perspektive. Wir müssen die Perspektive Gottes haben über die Sachen. Und ich mag hier, wie Gott ähm, durch dieses Bild zu Jesaja spricht. Es kommen diese zwei starke Könige und Gott sagt in Vers 4, diese zwei Könige sind zwei rauchenden So, Gott ist nicht beeindruckt von diesen zwei Königen. Amen. Diese zwei Könige kommen gegen Ahas und Gott schaut und in seiner Perspektive. Das ist Deswegen ist es wichtig, Geschwister, dass wir Gottes Perspektive haben. Dass wir schauen im Leben durch die Perspektive Gottes. Und Gott sagt, Gott, Gott sagt zu, zu dem König Ahas: Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Und er sagt nicht vor diese zwei starke Könige, vor diese zwei äh, äh, ja, Völker, die gegen dich kommen. Nein, Gott sagt, hab keine Angst vor diese zwei rauchenden Feuerbrandstümmeln. Ähm, es sind zwei rauchenden Feuerbrandstümmel, das bedeutet, es ist nur noch ein bisschen Rauch da. Es ist nicht mal richtige Feuer. Es, es wird nichts passieren. Es ist nur etwas, was dir Angst machen will. Aber letztendlich, es wird nichts da sein, was nicht mal richtige Feuer bringt. So, Das ist die Perspektive Gottes was den König empfängt durch Gottes Wort. Ähm, Gott, er behütet unsere Herzen durch sein Wort. Deswegen, sein Wort ist so wichtig, weil Gott sagt hier zum König, er soll keine Angst haben. Vers 4, hüte dich, sei ruhig, fürchte dich nicht. Das kommt alles durch sein Wort. Gottes Wort behütet unsere Herzen. Deswegen, Gottes Wort ist so wichtig und es ist wichtig, dass unser ganzes Leben wirklich behütet ist von und durch Gottes Wort. Und schau mal in Vers 5 und dann Vers 7. In Vers 5 zum Schluss: die sagen, die Könige sagen, wir wollen nach Juda hinaufziehen. Und das im Schrecken versetzen und das für uns erobern und dort der Sohn Tabeel zum König einsetzen. So diese Könige sagen, die haben einen Plan, ein Wort. Und Vers 7, deshalb spricht Gott der Herr. Merkt ihr diesen diese, diese Kontrast hier? Die sagen, die Feinde sagen und dann kommt Vers 7, deshalb so spricht der Herr. Es ist egal, was die sagen, Gottes Wort ist über ihre Pläne. Amen. Es ist egal, was die sagen. Diese Könige sagen einfach, wir werden nach Juda gehen, wir werden hinaufziehen, wir werden sie in Schrecken versetzen, wir werden es für uns erobern. Die planen alles ganz genau. Aber Gott sagt, Moment, ich habe meinen Plan und mein Wort. Vers 7, deshalb spricht Gott der Herr, Es soll nicht zustande kommen. Man, und ich, ich, ich wünsche mir heute Abend, egal was, was Satan gegen dein Leben sagt, ich wünsche mir heute Abend, dass Gott über uns schaut und dass Gott in seiner Macht und Autorität sagt, es soll nicht zustande kommen. Die Pläne Satans und die Pläne der Welt und, und egal, um was es geht, wenn es, wenn es gegen Gottes Wort ist, wegen, wenn es gegen Gottes Plan ist, es soll nicht zustande kommen. Warum? Weil, weil Gott, der Allmächtige, er, er spricht hier, und er sagt im Vers 7, des, des, deshalb spricht Gott der Herr. Er ist der Herr. Nicht diese Könige sind die Herren, sondern er ist der Herr. Er hat das Sagen. Er hat das letzte Wort. So Gottes Wort ist so wichtig in unserem Leben, Geschwister, und es ist so wichtig, dass wir in dieser Zeit ein Wort von Gott haben. Ich, ihr wisst, ich äh, möchte hier kurz das sagen, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, im Griechischen, wenn wir für dieses Wort, Wort, wir haben zwei, zwei Begriffe. Wir haben dieser Logos. dieser Logos als so allgemeiner Begriff für das Wort oder das geschriebene Wort. Ja. Aber es gibt auch diese Rema. Und dieser Rema ist ein Wort von Gott in einer bestimmten Situation. So das Logos, wir könnten sagen, dieses Logos ist, ist hier Gottes Wort. Schwarz auf Weiß. Geschriebene Form, wir haben hier das Logos. Aber das Rema, das Rema, dieser Begriff in Griechisch für das Wort, es bedeutet, Gottes Wort, es bedeutet ein Wort für eine bestimmte Situation. So nicht nur, nicht nur das Wort in sich, aber das Wort für mich in einer bestimmten Situation. Und wie viele sind hier heute Abend? Nun, ich meine, wir sind allgemein nicht viele hier heute Abend, aber wie viele sind hier und vielleicht auch im Livestream? die sagen können, zum Beispiel in einem Gottesdienst, in einer Predigt, ja, die Predigt war für alle, 300 Menschen, 400 Menschen oder egal, wo du warst, in einer Konferenz oder keine Ahnung, was für eine Veranstaltung, 1000 Menschen, die Predigt war da für alle, aber du hast ganz genau gewusst, dieses Wort ist, ist spezifisch für dich. Gott hat zu dir geredet in einer bestimmten Situation. Und wir brauchen Gottes Wort heute und lasst uns Geschwister wirklich beten, wie Samuel damals, Herr, rede zu deinen Knechten in dieser Zeit. Rede zu uns heute, jedes Mal, wenn wir die Bibel lesen, Herr, öffne unsere Augen, rede zu uns. Herr, wenn wir zum Gottesdienst kommen, Mittwoch, Samstag, Sonntag, Herr, rede zu uns. Gib uns deine Botschaft, gib uns dein Wort, weil das allein gibt Stabilität. Ich mag das hier, Jesaja geht nicht, irgendwie selber den König zu ermutigen. Ja, komm, ich, ich gehe jetzt einfach. Nein, er geht mit Gottes Wort. Jesaja hat, hat nichts in, in sich selber. Jesaja geht nicht einfach so, ja, ich, ich gehe zum König, ich werde ihm eine positive Botschaft weitergeben. Ich werde ihm sagen, äh, lächle, es könnte schlimmer werden, keine Ahnung was. Sondern Jesaja, wir brauchen kein positives Denken, wir brauchen ein Wort von Gott. Jesaja geht zum König und Jesaja sagt, der Herr spricht zu dir, fürchte dich nicht, all was diese Menschen planen, das wird nicht in Erfüllung gehen. Gott ist über all diese Sachen, Gott spricht und das, was Gott spricht, das wird kommen. Und dann kommen wir Geschwister zu, das dritte Aspekt hier in unserem Text, das Zeichen. Das Zeichen, Vers 10 bis 14. Und immer wieder in Gottes Wort, wir merken, Gott, Gott wirkt wirklich oft durch Zeichen. Gott gibt den Menschen Zeichen manchmal. Wir haben gerade in letzter Zeit auch über Zacharias gehört, der nicht mehr reden konnte. Aber als ich jetzt die vergangene Woche angeschaut habe in Gottes Wort in Lukas 1, ich habe gemerkt, das ist eigentlich nicht nur eine Strafe. Das war ein Zeichen auch. Der Engel Gabriel sagt, damit du mich glaubst, tu, ich werde dir diese Zeichen geben, du wirst stumm bleiben. Und, und wir denken, ja, das war nur eine Strafe für Zacharias und fertig. Aber es war nicht nur eine Strafe, das war auch ein Zeichen. Auch ein Zeichen, guck mal, guck mal, wie Gott wirken kann, damit du Gott glaubst. Wir merken immer wieder im Gottes Wort, Gott gibt bestimmte Zeichen zu manchen Menschen. Wenn wir sowieso bei der Weihnachtsgeschichte sind, wir können uns erinnern, als, als der Engel dann zu den Hirten, äh, als der Engel zu den Hirten spricht, in Lukas im Kapitel 2, die Hirten sind draußen und, und dieser, dieser Engel kommt und dann kommen mehrere Engel, die loben Gott. Aber der Engel sagt: Heute ist euch der Heiland geboren. Hier ist das Zeichen, durch dem ihr den Retter erkennen Werdet. Ihr werdet ein Baby finden in einer Krippe in Windeln. Geht dahin nach Bethlehem. Hier ist das Zeichen. So die, die, die Empfangen von, von Gott ein Zeichen. Und oft ist es so im Leben, Gott gibt bestimmte Zeichen. Wir sprechen in Gottes Wort über diese Zeichen der Zeit. Ja, die Bibel spricht darüber. Zeichen. Zeichen in der Schöpfung, Zeichen in der Gesellschaft. Die Zeichen der Zeit, die gerade in Erfüllung gehen rund um uns, die uns sagen, Jesus kommt bald. Ist das nicht wunderbar? Das sind Zeichen. Es kommt immer darauf an, wie wir diese Zeichen anschauen und wie wir diese Zeichen auslegen Viele schauen diese Zeichen der Zeit und diese Zeichen, die da sind und die erschrecken und die haben Depressionen. Aber wenn wir Gottes Wort lesen und wir, wir schauen die Zeichen der Zeit und verschiedene Zeichen, die Gott da gelassen hat, wir wissen eins, Jesus kommt bald. So, hier ist das Zeichen. Vers 14, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Was für ein Zeichen. Nun, ich weiß nicht, was Achas verstanden hat als Jesaja spricht, weil dieses Wort von Jesaja ist auch ein sehr starkes prophetisches Wort. Ich weiß nicht, ob der König Ahas damals in der Situation verstanden hat, was heißt das, die Jungfrau, die wird schwanger werden, die wird einen Sohn gebären, die werden ihn Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Ob Ahas wirklich verstanden hat, um was es geht, dass Hunderte von Jahren später, weil Gott, Laut Jeremia, Kapitel 1, Gott wacht über sein Wort, damit er sein Wort erfüllt. Und hunderte von Jahren später, ein Engel kommt zu einer Jungfrau aus, aus Nazareth, Maria. Gott sucht aus einer Jungfrau aus Nazareth namens Maria. Und auf einmal diese Botschaft, komm zu Maria, fürchte dich nicht, du wurdest auserwählt, du wirst schwanger werden und Maria fragt sich, wie kann es geschehen, wie kann es passieren? Und der Engel, der Engel sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen. Was für ein Zeichen. Es ist ein übernatürliches Zeichen. Die Menschen sagen, die Skeptiker sagen bis heute noch, wie kann es möglich werden? Eine Jungfrau wird schwanger. Das ist unmöglich. Nun, das ist auch unmöglich. Die haben recht. Aber hier ist die Sache. Für Gott ist es nichts Unmögliches. Es ist ein übernatürliches Zeichen. Geschwister ist ein wichtiger Aspekt, weil ich möchte an dieser Stelle sagen, es gibt in dem sogenannten Christentum, es gibt schon viele, es gibt viele liberalen Pastoren, es gibt viele Pfarrer, die glauben nicht mehr an die Jungfrau Geburt Jesu. Die sagen, Das kann nicht sein, es ist unmöglich wir müssen das nicht so nicht so nehmen, wie es hier steht. Und wenn wir nicht mehr an diese Tatsache glauben, dann haben wir ein Riesenproblem. Weil dann haben wir einen Retter, der nicht mehr fähig ist, um uns zu retten. Diese Jungfrau Geburt war notwendig, damit Jesus in unsere Welt kommt, nicht durch Menschen, sondern durch den Heiligen Geist. Und damit Jesus in unsere Welt kommt als Gottes vollkommener, perfekter Lamm ohne Sünde. Jeder Mensch, der in dieser, dieser Welt geboren wird wird, geboren wird, wird geboren mit einer sündigen Natur. Wir sind Sünder, weil wir diese sündige Natur schon in uns, mit uns haben. So, Jesus wurde Geboren in unserer Welt durch den Heiligen Geist, durch eine Jungfrau. Warum? Damit er in dieser Welt kommt, nicht so wie jeder Einzelne von uns mit Sünde, sondern ohne Sünde. Warum? Weil das ist ganz wichtig. Merkt ihr, mit dieser Lehre hier, der Jungfrau Geburt, wenn wir dieser Lehre glauben oder nicht glauben, das spielt eine riesige Rolle. Wenn wir diese Lehre hier akzeptieren oder nicht akzeptieren, das spielt eine Riesenrohre. Warum? Weil entweder wir haben einen Retter, der ist so wie wir mit einer sündigen Natur. Das bedeutet, er kann uns nicht mal retten. Oder wir haben einen Retter, der ohne Sünde ist und ohne Sünde war und ohne Sünde geblieben ist. Und sein Opfer am Kreuz ist vollkommen und perfekt in, in die Augen Gottes. Der Pfarrer Olaf Latzel hat mal erzählt. Vielleicht habt ihr von ihm gehört. Er hat gesagt, er war bei einer großen Konferenz, wo jemand aufgestanden ist und hat gesagt, ach, die Jungfrau Geburt, heute glauben wir nicht mehr daran. Es war eine christliche Konferenz. Und er zusammen mit Leuten aus seiner eigenen Gemeinde, die haben Mut gehabt, aufzustehen und zu sagen, Moment, wir glauben noch daran. Wir glauben noch daran, das steht in Gottes Wort. Es ist egal, ob wir sagen, ja, heute für den modernen Mensch, der moderne Mensch ist nicht im Zentrum, Gott ist im Zentrum, im Mittelpunkt. Wir können nicht sagen, ja, für den modernen Mensch, wie können wir es, können wir es den Leuten erzählen, sowas, damit, damit sie überhaupt an sowas glauben? Nun, wir können es weitergeben, wenn es in Gottes Wort steht. Und für Gott ist es nichts unmöglich. So, es ist ein übernatürliches Zeichen. Die Jungfrau wird <lacht> schwanger werden, sie wird einen Sohn gebären. Und dieser wunderbare Zeichen, sein Name wird sein Immanuel, das bedeutet Gott mit uns. Gott mit uns. So, zum König Ahas, in dieser, in dieser Zusammenhang in seinem Leben, Gott sagt, Jesaja sagt, fürchte dich nicht. Vielleicht das hat er verstanden, Gott ist mit dir. Aber diese Botschaft ist, ist nicht nur für den König Ahas, diese Botschaft ist für uns, für jeder Einzelne von uns. Immanuel, Gott mit uns. Gott ist bei uns, Gott ist mit uns. Ich möchte sagen heute Abend, möchte so formulieren, Gott wollte so sehr mit uns sein, er wurde Mensch. Gott wollte so nahe bei uns sein, sein Sohn ist in unsere Welt gekommen und er wurde Mensch. Gott hat uns nicht aufgegeben. Im Garten Eden, er hat uns nicht aufgegeben. Er hätte schon alles zerstören können und sagen, ich fange von neu an. Kennt ihr das, wenn, wenn etwas nicht klappt? Du baust etwas und das klappt nicht und das machst du von vorne an oder in die Küche, keine Ahnung. Diese ganze Sache, was du vorbereitet hast, das hat nicht funktioniert und das, du fängst von vorne an. Ein neuer Teig oder wie auch immer, was du da machst. Neue Zutaten, neue Suppe, neue, keine Ahnung was. Gott hätte sagen können, das hat nicht so funktioniert. Mit dieser ersten Schöpfung, die haben gesündigt, ich werde von vorne an anfangen. Aber. Er macht es nicht so, er gibt, er gibt uns nicht auf. Schon da kommt diese wunderbare Verheißung, es wird jemand kommen, der Samen der Frau, und er wird den Kopf der Schlange zertreten. Und dieser neue Anfang ist nicht so, dass Gott alles zerstört und er fängt von vorne an. Dieser neue Anfang ist in Jesus Christus. Und Gott wollte so nahe bei uns sein. Gott wollte so sehr bei uns und mit uns sein, sein Sohn wurde Mensch. So Das ist Weihnachten. Letztendlich. Gott wollte so sehr, so stark bei uns sein. So nahe zu uns kommen. Ich meine, er ist immer wieder gekommen in der Vergangenheit durch die Propheten. Und wir lesen in Gottes Wort, in der Vergangenheit. Gott hat zu unseren Väter, Gott hat zu den Väter geredet durch die Propheten. Er kam immer nahe durch Propheten, durch Menschen, die da waren. Aber in seinen Sohn, oh Geschwister, Freunde, das ist etwas Besonderes. In seinen Sohn, in Immanuel, der zweite Person der Gottheit wurde Mensch. Jesus kommt auf dieser Erde als ein Baby, als ein kleines Kind. Er kann sich nicht wehren. Er, er, muss, er ist abhängig von Josef, von Maria. Die müssen ihn ernähren. Die müssen fliehen. Die müssen ihn mitnehmen, weil. Und Gott kommt in dieser Art und Weise auf diese Erde, in und durch seinen Sohn Jesus Christus. Immanuel, Gott ist bei uns. Er ist in unserem Leben da. In Jesus Christus, Gott ist Fleisch geworden. Das lesen wir in Johannes Kapitel 1. Ich meine, wir kennen die Weihnachtsgeschichte in Matthäus. In Matthäus, er beschreibt einige Sachen, Lukas beschreibt einige Sachen, aber Johannes, Johannes geht, bevor es überhaupt eine Schöpfung da war. Johannes sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war mit Gott und das Wort war Gott. Als es noch nichts noch, noch nichts da war, Flüsse und keine Ozeane da waren. Das Wort war mit Gott und das Wort war Gott zusammen mit dem Vater. Aber dann sagt Johannes in dem gleichen Kapitel, das Wort wurde Fleisch. Das Wort wurde Fleisch. Und das war für die Griechen in der damaligen Zeit ganz besonders, dieser Logos, diese, diese Notion, das Wort. dieser Etwas Höheres, was, was irgendwo existiert. Aber Johannes sagt, dieses Wort ist Jesus Christus und das Wort wurde Fleisch. Ich würde sagen, dieses Zeichen von Immanuel ist nicht nur ein übernatürliches Zeichen, ist nicht, nicht nur diese Tatsache, Gott wollte so nahe bei uns sein, er wurde Mensch, sondern es ist auch ein Zeichen seiner Liebe, seiner Gegenwart. Und auch heute Abend können wir sagen, wir dürfen keine Angst haben, weil er ist Immanuel, Gott mit uns. Lasst uns gemeinsam aufstehen und lasst uns jetzt vor Gott kommen im Gebet. Danach werde ich Markus einladen, damit er uns in ein Lied leitet und danach wird Jonathan kommen und uns weiterleiten im Gebet heute Abend. Wir werden auch füreinander beten, auch für die Anliegen beten, auch für diejenigen, die krank sind. Aber lasst uns jetzt nach, nach dieser Betrachtung von Gottes Wort, lasst uns jetzt Gott anbeten. Lasst uns Gott danken heute Abend, dass, dass er uns Immanuel gesandt hat. Gott mit uns, Gott mit dir, nehmen wir das persönlich: Gott mit dir, Gott mit deiner Familie. Gott ist nicht entfernt von uns, Gott ist nicht irgendwo weit weg und wir müssen ihn suchen, keine Ahnung. Nein, Gott ist da, er, er ist zu uns gekommen, in seinen Sohn Jesus Christus. Hab keine Angst, Gott hat uns ein Zeichen gegeben. Und dieses Zeichen ist Immanuel. Und er ist gekommen vor 2000 Jahren, aber heute ist er in unseren Herzen. Er wohnt heute in unseren Herzen. Durch seinen Heiligen Geist, seine Gegenwart ist da. Und das ist das Schöne. Wir können, wir dürfen diese Gegenwart jeden Tag erleben. Von morgens bis abends, wir wissen, wir sind nicht alleine. Gott ist mit uns. Warum? Er ist Immanuel. Er ist mit uns. Er wohnt in unseren Herzen durch seinen Heiligen Geist. Wir sind seine Kinder. Unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt in uns. Er wohnt bei uns. Er wandelt. Er geht mit uns jeden Tag. Komm, lasst uns ihm anbeten, lasst uns ihm danken, lasst uns ihm erheben. Sein Wort ist so wunderbar. Sein Wort geht in Erfüllung. Lasst uns ihm danken, dass er uns nicht alleine lässt und auch in unserer Ängste dürfen wir wissen, er ist mit uns und er ist bei uns. Vater, wir kommen vor dir heute Abend Herr. wir kommen in deiner Gegenwart her und wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, Herr, für deine Verheißungen, Herr. Wir danken dir, Herr, für das, was du geplant hast, für das, was du gesagt hast in deinem Wort und das ist alles in Erfüllung gegangen, Herr, in deinen Sohn Jesus Christus. Wir danken dir, dass wir dein Wort anschauen dürfen und können, Vater, auch solche Abende wie diese, Herr. Wir dürfen in dein Wort schauen und wir dürfen wissen, Herr, dass du da bist und dass du bei uns bist und dass du uns jeden Tag trägst, Herr. Wir danken dir heute Abend für Immanuel. Wir danken dir heute Abend für diese Tatsache, dass du uns ein Zeichen gegeben hast, ein übernatürliches Zeichen, der uns immer noch zeigt und spricht. Du bist der Gott, der, der Übernatürliches tut, Herr. Immer noch, Vater, du bist immer noch der Gott, der Wunder tut. Und Herr, wir kommen zu dir heute Abend. Wir kommen vor deinem Thron und wir danken dir dafür. Wir danken dir für Immanuel, für unseren Herrn Jesus Christus. Wir danken dir, Herr, dass du uns nicht alleine gelassen hast, sondern du bist zu uns gekommen, durch und in deinen Sohn. Halleluja, Herr, wir danken dir dafür. Das Wort wurde Fleisch. Dein Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, ist in diese Welt gekommen, um für unsere Sünden zu sterben, um mit uns zu sein. Und damit wir deine Gegenwart haben, auch in dieser Zeit, Herr, wenn vielleicht Ängste da sind, Herr, und verschiedene Situationen, die wir nicht verstehen, aber wir schauen zu dir, Herr, und wir beten auch, Herr, gib uns eine, eine Botschaft von dir, eine klare Botschaft in dieser Zeit, Vater, damit wir wissen, Herr, Du bist bei uns, du bist mit uns, Herr, du bist gegenwärtig in unserem Leben. Halleluja, Vater, wir loben dich, Herr. Wir beten dich an und wir danken dir heute Abend, Jesus. Wir heben dein Name, Immanuel. Du bist bei uns, du bist mit jeder einzelnen von uns, Herr. Und ich bete, Herr, für uns als Gemeinde, ich bete für die Familien, Herr. Ich bete für die Geschwister, die Nöte haben, Vater. Lass, das jeder erfährt, lass, das jeder merkt. Deine Gegenwart ist da, du bist mit uns in jeder Situation. Halleluja, Vater, Herr. Und wir, wir dürfen auf dein Wort, Herr, vertrauen, auf deine Verheißungen, Herr, die da sind, die real sind, Herr. Deine Gegenwart, die, die uns immer trägt, Herr. Du bist Immanuel, du bist mit uns, du bist bei uns, Herr. Wir danken dir für dieses Zeichen der Liebe, für diese Zeichen der Gnade, für dieses Zeichen von deiner Kraft her, die du uns gebracht hast, Vater. Wir beten dich an, Herr. Wir danken dir heute Abend, Jesus. Wir danken dir für deine Liebe, für deine Gegenwart. Wir danken dir, Herr, dass du gekommen bist, Herr. Du hast den Himmel verlassen, du hast die Herrlichkeit verlassen. Du bist auf diese Erde gekommen, du bist in Armut gekommen. Du bist in eine Krippe gekommen, um, um ein perfektes Leben zu leben, um Gottes vollkommener Lamm zu sein und für unsere Sünden zu sterben am Kreuz. Wir danken dir dafür, wir danken dir für deine Gegenwart, Herr. Und wir beten auch, erfülle unsere Herzen, Herr. Erfülle du jeder Einzelne von uns mit und durch deine Gegenwart. Halleluja, wir beten dich an. Wir heben dein Name. Komm, lasst uns jetzt gemeinsam durch ein Lied. Ihm erheben, ihm die Ehre geben in unserer Mitte. Und danach unser junger Bruder Jonathan wird uns weiterleiten in dieser Zeit von Gebet, in dem wir auch wissen können und dürfen, Gott ist da. Und er hört die Gebete. Er ist mit uns. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können.